0: es altas expectativas. Lo segundo que debes llevar es entusiasmo. Eh, realmente, si vas a presentar el negocio y no estás entusiasmado, eso es lo que le va a transmitir a la gente. Y la gente no va, no va a creerte cualquier cosa que tú le digas. ¿eh? Le podrás decir que es el mejor negocio del mundo, pero te van a decir que te lo creas tú primero porque no te ven la cara. O sea, tienes que ir entusiasmado, y más allá que entusiasmo, yo diría pasión, pasión por lo que haces, pasión por este negocio, pasión por por, por la educación, pasión por, por ambos y por la empresa, eh, y más adelante voy a tocar el punto, pero, y si lo tocamos dos veces mejor, lo que realmente eh, al final engancha a la gente en el negocio, es ese entusiasmo que tú llevas, esa pasión que te ven, el tercer intangible o otro de los intangibles es la creencia tú tienes que creer en el negocio y más que creer tienes que tener fe que fe es tener la certeza de algo que tú no ves aquí va a ser la diferencia sobre todo para las personas que están comenzando el negocio y hacer las presentaciones probablemente tú no tienes ningún resultado ahora tú no a lo mejor estás comenzando el negocio tienes una semana tienes dos días tienes dos semanas no sé y, y simplemente estás entusiasmado con lo que te contaron pero tú no te has ganado eh, no has ganado nada o has ganado muy poco o no has visto un depósito ya generado por la estructura en red sin embargo te dieron un ejemplo estás entusiasmado con eso pero no tienes resultado ¿en qué te vas a agarrar? te vas a agarrar en tu fe en, en, en la creencia, tienes que creer aunque todavía no hayas tenido resultado parte de, 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 de esa creencia y de esa fe ¿dónde la vas a tomar? toma la prestada para eso tenemos eventos para eso tenemos eh, audios con testimonios, para eso tenemos galas, para eso tenemos convenciones, toda esa información, yo digo toma prestada la creencia porque tú estás viendo diferentes oradores, de diferentes antecedentes, diferentes profesiones, diferentes colores, diferentes tamaños, gordo, grande, chiquito, bajo, feito, y como algunos te vas a identificar, por eso es importante cuando, si quieres ir rápido, Exponerte eh, a, a la información y al ambiente de negocio en todos los puntos de vista, de, 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 tanto de conocimiento de los productos como de, de, de la construcción ya del negocio. Pero esa creencia prestada, llamémosla así, o sea, porque ya otra persona que tiene el resultado te está dando su testimonio y has visto más de uno, te da esa esa creencia, esa fe, o te ayuda a alimentarla. Eh, otro intangible, bueno, puede ser tangible, pero llamémoslo intangible, es buena presencia. Si tú vas a hacer una presentación de un negocio, tienes que tener una buena presencia. Eh, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Entonces, esos primeros tres minutos en que tú vas a estar en contacto con alguien son fundamentales. Y eso tiene que ver incluso con tu forma de vestir. No voy a entrar en detalles aquí porque eso es variable, depende del ambiente, a quién, dónde, cuándo pero siempre hay una buena presencia para cada momento. Lo que sí te aconsejaría es, eh, número uno, limpio, planchado, bien vestido desde ese punto de vista. Y para este punto, puedes eh, consultarle a tu equipo de apoyo, a tu línea de auspicio, eh, puedes hacerle preguntas y también puedes ver cómo ellos se visten, ¿no? Y, y, y tienes esa parte. Ahí. Pero buena presencia. Aunque está muy genérico, yo creo que se puede entender, ¿no? No vamos a ir no nos vamos a ir de repente con unos pantalones cortos y unos zapatos rotos a presentar una oportunidad de negocios con un potencial increíble también un poquito de sentido común porque eh, no vamos a decirle a nuestro mejor amigo que toda la vida nos ha visto de una manera que vaya a nuestra casa para hablar de un negocio y entonces le vamos a aparecer le vamos a abrir la puerta eh, con un traje y una corbata y, y como jamás nos ha visto, ¿no? o sea yo creo que va a pensar que que hay algo raro ahí, ¿no? esto es un poquito de sentido común. Otro de los intangibles, conocer prospectos. Esto tiene que ver con dos fases previas a la presentación, que es tener la lista de tus prospectos y haber hecho el contacto, ¿no? el, el, esa parte de contacto inicial. No es el, el tema que, que estoy desarrollando, pero sí es importante decir que a este punto tú tienes que conocer tu prospecto. Un error común, cuando, cuando les hable de errores comunes, probablemente es que yo los cometí varias veces. Entonces, eh, o oh, personas ya en el tiempo que tenemos en nuestro equipo de trabajo lo han cometido probablemente y, el mismo que nosotros. Entonces un error común es querer, por el mismo entusiasmo, querer presentar la oportunidad a las personas sin haber eh, hecho un contacto previo, tratar de, de detectar qué necesidades tienen, qué están buscando en su vida, si es el momento, si no es el momento. Hay personas que no es que el negocio no les guste pero están viviendo un éxito temporal por ejemplo alguien que en su profesión eh, pongamos el ejemplo un empleado y ese empleado acaba de tener un, un ascenso que ese ascenso además es va ligado a un aumento de, de salario esa persona en ese momento está viviendo un éxito temporal probablemente no nos va a hacer caso ninguna oportunidad que le estemos hablando entonces ese contacto es tomar esa información y saber que no es el momento adecuado para hablarle a esa persona la información que también tomamos es qué está buscando qué quiere de la vida hay pues unas personas en un momento están buscando más dinero yo creo que bastantes hay otras que de repente el dinero a lo mejor no es el problema quizás no son la mayoría pero lo que quisieran es tener un poco más de tiempo libre o, o poder dedicarse un poco más a la familia entonces esa parte hay que detectarla es bien importante si estamos hablando de presentaciones efectivas es bien importante detectar esa parte entonces otro de los intangibles bien bien, bien interesante que tenemos que tener eh, presente previo a la presentación es la ubicación donde vamos a presentar la oportunidad en forma general yo podría decirte evita sitios con ruidos sitios donde haya posibilidades de interrupciones eh, de ejemplo, en las casas que el televisor está encendido, que los niños están alrededor que el animalito está corriendo que están ladrando eh, etcétera ¿no? eh, para darte algunos ejemplos también bien particulares, eh, y en mi experiencia eh, consulta esto, pero en mi experiencia un sitio que no es adecuado para presentar la oportunidad de negocios es el lugar de trabajo del prospecto a veces cometemos ese error de que la persona nos, al final nos da una cita O nos dice que puede ser en su oficina A tal hora eh, X día Y vamos al sitio de trabajo No es buen sitio porque Número uno, él está en sus dominios Yo lo digo de esa manera No en los tuyos, ni en un sitio neutro Quien es el dueño del sitio es él Si... No sé cómo es en los demás países en Latinoamérica Pero en mi país Normalmente la silla del dueño del escritorio es más alta que la de los visitantes. Y eso tiene un efecto psicológico. Él está por encima de, del visitante. Entonces, psicológicamente uno se sienta al presentar la oportunidad y está más chiquitico que el que está del otro lado del escritorio. Aparte de eso, si es el lugar de trabajo, probablemente tenga interrupciones de llamadas, personas entrando. O sea, es, es, es uno de los ejemplos donde, donde yo digo que, eh, que tengamos cuidado en la selección. ¿no? Otros sitios que a veces parecen buenos pero hay que saber exactamente cómo son. Es por ejemplo, cafés, restaurantes, ese tipo de sitio ¿no? Eh, algunos son muy concurridos. Una de las primeras interrupciones es, es el mesonero, o el mesero, no sé cómo le dirán en cada país. Si yo digo alguna palabra que en otro país eh, no se entienda igual, yo quise decir la que se dice en Venezuela. Mesonero, mesero, en otros países, etc. ¿no? El... A veces la primera interrupción es, es la persona que atiende en ese restaurante, que el, en su trabajo es estar pendiente, preguntando si quieres algo, entonces probablemente no es el mejor sitio no sea, que tú se, sepas que es un restaurante tranquilo, eh, sin mucha gente, etc. El, entonces, en términos generales, esa parte de la ubicación también es, también es bien importante tomarla, tomarla en cuenta, ¿no? Ahora vamos a, a otro punto que habíamos dicho. Lo, la preparación para la presentación, primer punto. Vamos a tocar el segundo punto, la introducción. Aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo explicar, aunque estoy hablando de en forma genérica para cualquier presentación, no es lo mismo, hay algunas diferencias en la presentación a un, una persona a la presentación a un grupo. Cuando tú tienes a varias personas, ¿no? y voy a hacer esa diferencia en dos o tres puntos, porque lo demás es genérico. Si a un, una persona a la presentación a un grupo, cuando te diré a varias personas, ¿no? y voy a hacer esa diferencia en dos o tres puntos, porque lo demás es genérico. La introducción, si es a un grupo, es un poco más larga, o yo normalmente la hago un poco más larga, porque probablemente no conozca a esas personas que son invitadas por alguien que, a quien de alguna manera estamos apoyando. Entonces, una de las cosas que yo quiero saber es preguntarle su nombre, a qué te dedicas rápidamente a cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, parte de esa preparación puede ser haberle preguntado al socio tuyo que los invitó, quiénes están invitados y saber un poquito más de ellos. Pero ya cuando tú vas a comenzar la presentación, haces esa introducción. Te puedes presentar, mi nombre es, en el caso mío, mi nombre es Alfonso Góriz, este, me gustaría conocerlos, ¿cómo te llaman? Mucho gusto, tan Pan, pan, Carlos, eh, Miguel... Y entonces Johnny, y tenemos allí que a qué te dedicas, y, y un poquito la, la la conocer a la gente y también que la gente se sienta un, relajada. Si es un uno a uno, pues también hay que, si no, si no es muy conocido, hay que hacer esa introducción, pero probablemente sea alguien de tu lista que ya tú conoces de hace tiempo, entonces la introducción es más breve, saludar y, y agradecer. ¿no? Entonces ya, ya tenemos. El segundo punto, vamos al desarrollo de la presentación. Vamos a tomar un poquito de tiempo aquí, aunque no es complicado. Lo más importante, al llegar al punto de la presentación, es que tú sepas, ya en ese punto, que has captado el interés del prospecto. Si no has captado el interés del prospecto, no hagas la presentación. No hagas la presentación porque es, no, no te quiere escuchar. O sea, o, o él no está. Lo ideal sería lo siguiente: vamos a ponerlo de esta manera. Eh, voy a exagerar Pero tienes que llegar al punto De que casi el prospecto te está diciendo Explícame por favor Dime de qué se trata Cuando tú llegas a ese punto Quizás no tan exagerado Pero que tú percibes que la persona tiene interés Es cuando vas a tener más éxito Dando la presentación A veces lo contrario La persona aunque no te lo diga directamente Está ocupado No, no tiene mucho interés Y queremos obligarlo a escucharnos Podemos hacer la mejor presentación Si no está abierto a escuchar Como dice mi auspiciador Puede llevar un caballo al río Pero si no tiene sed No va a beber agua Entonces lo más importante es eso Que tú hayas captado el interés Voy a tocar unos punticos Importantes de mi punto de vista Y genéricos El primero es el siguiente El uso de la palabra yo Y la palabra tú Es bien sencillo He visto casos en donde el yo y el tú Están al revés Les explico por qué Todo, 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 todo Lo que sea bueno Lo que sean ganancias Lo que sean posibilidades Debes usar el tú O sea La persona que está escuchando Debe sentir que es para él Todo, todo, lo bueno Ejemplo eh, Y aquí te puedes ganar tanto te puedes ganar tú y, y hay viajes nos hemos ganado viajes imagínate tú puedes ganarte también un viaje tú y todo lo que no sea tan positivo pero que quiere llevarlo a, al tapete quiere llevarlo a la, a la presentación como para crear una reflexión o algo es yo es yo ejemplo eh, cuando, cuando yo vi esto me pareció que era demasiado bueno para ser verdad cuando yo vi esto, yo era empleado y trabajaba un montón de horas al día, no tenía tiempo para nada, vivía agobiado, y cuando cobraba, el dinero ya no era mío, estaba todo, como quería robarme mi propio cheque, porque ya no era mío, entonces, todo lo malo, yo, o un tercero, o sea, conozco a alguien, o alguien de mi equipo, o mi auspiciador, o mi platino, o mi diamante. O oh, si sí, sí sí, sí recomiendo que si estás nombrando a tu a alguien del equipo, o a tu platino, o a alguien que escuchaste, es porque realmente le pasó eso, ¿no? Y, el, y es porque tú no puedes hablar de ti porque no era tu caso. Es ser honesto en esa parte, pero vamos a ver, vamos a ir resumiendo. Yo, todo lo malo. Tú, todo lo bueno. Voy a poner al contrario Que he visto algunos errores Y quizás lo cometí yo durante mucho tiempo Estás explicando El negocio Y entonces En el ejemplo te metiste tú O sea, dices Tú estás explicando y dices Porque yo comencé este negocio Y yo este, Me quiero ganar tanto Y si yo hago esto Me gano tanto Y cuando terminas la explicación Normalmente el resultado de eso Es que la persona que estaba escuchando te da una palmada en el hombro o te aprieta la mano y te dice, oye, te felicito, tremendo negocio, que te vaya muy bien. Porque tú psicológicamente nunca le dijiste que era para él. O el error también es con el con el tú. Y entonces le dices, porque tú trabajas 10 horas, 15 horas al día, eso no es vida. Grave. O sea, la persona sentirse atacada, lo que va es a cerrarse. Entonces, vamos a ir resumiendo vamos a ir haciendo, cerrando la idea nuevamente yo lo malo tú lo bueno, no hay contrario otro punto importante es durante la presentación el lenguaje corporal, el no verbal y vuelvo a tocar la parte de la preparación, porque tiene que ver con la seguridad, una de las cosas de tu lenguaje corporal es que tú te muestres seguro y la seguridad viene de la información, si tú tienes suficiente información información de fuentes correctas Tú te vas a sentir seguro con lo que estás diciendo. Eso quiere decir que te va a ayudar cosas como mirar los ojos a la persona que le estás hablando, no bajarlos, porque estoy hablando de cosas sin haber entrado en detalles de la explicación como tal que pueden hacer que lo demás esté perfecto y la persona al final mm, decida no entrar. Ejemplo, una bajada de ojos. Tú estás hablando a alguien de un ingreso y lo estás viendo, y en ese momento que le dijiste un ejemplo numérico, bajaste los ojos, la persona puede percibir eso como que no era verdad, o sea, el lenguaje corporal es bien, bien importante, comencemos por la seguridad de tu cuerpo, tu postura, eh, mirada a los ojos sin ser invasivo, o sin ser agresivo, porque tampoco es que lo vamos a ver así con, como que si estuviéramos amenazándolo con nuestra mirada, y no nos vamos a quedar tampoco cinco minutos viéndolo los ojos directamente, porque... Normalmente, un consejo que, que yo escuché en algún lado, o lo leí, tantos CDs que uno ha escuchado aquí, tantos libros que ha leído, no se acuerda de dónde, pero sí, si en algún lado lo, 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 tuve esa información, no, no la inventé yo, pues quiero decir. Es que la mirada se dirige al centro de los ojos, entonces tú estás viendo a la persona, pero la mirada no es agresiva, ¿no? Eh, la postura de tu cuerpo también es importante, yo no quiero entrar en detalles muy técnicos, de algunas materias que no son específicas de negocio, pero que pueden ayudar pero trata de tomar una postura similar a la, a la persona que tú le estás explicando no si la persona está relajada y está de repente un poco echada hacia atrás en su silla, pues tú más o menos trata de ser como un espejo sin que se vea eh, como que lo estás imitando ¿no? si la persona está inclinada hacia adelante y, y como para ponerte más atención tú te inclinas un poco hacia adelante eso eh, no importa la explicación técnica de eso, es... Eh, ese no es no lo importante en este punto, eh, lo importante es saber que funciona, es el efecto de espejo, ¿no? eh, la otra cosa en el lenguaje verbal, ser positivo, o sea, eh, hablar en positivo, no hablar en negativo, y aquí un, vamos a decir que un tip que yo aprendí que funciona es que aprendas a barrer los diferentes canales de